0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا شرعه اي اعيادا كما قال بعض اهل التفسير فكل امم من الامم لها اعيادها اللي بتحتفل بيها وبتفرح فيها واحنا امه مميزه احنا خير امه خرجت للناس فعيدنا في الاسلام بتختلف تماما عن اعياد غيرنا. من اكثر الحاجات اللي بتفرق بتفرق اعيادنا عن اعياد غيرنا ان اعيادنا في الاسلام ربنا سبحانه وتعالى جعلها دايما مرتبطه باداء الفرائض. تكون فرحه العبد في هذه الايام فرحتين فرحه اداء العباده وفرحه قدوم العيد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل عيد الفطر بالنسبه لنا مقرون دايما بالصيام والانتهاء من شهر رمضان. وربنا جعل لنا عيد الاضحى دايما مقرون باداء شعيره هي من اعظم شعائر الاسلام وهي شعيره الحك فعندنا العيد في الاسلام دايما مقرون بالعباده، حتى يوم الجمعه كيوم من الايام اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله للمسلمين عيد مقرون بصلاه الجمعه والاجتماع في الصلاه، الاجتماع مع الناس. حتى يوم الجمعه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لنا عيد هو مقرون ومرتبط بصلاه الجمعه، التبكير للمساجد، والاجتماع مع الناس. من الحاجات دايما برضو اللي بيها يختلف تختلف الاعياد في الاسلام عن غيرها من الاعياد ان ربنا سبحانه وتعالى شرع لينا في الاعياد ان نفرح ونسعد ونحتفل ولكن من غير معصيه. غيرنا العيد عندهم مقرون بشرب الخمر. غيرنا العيد عندهم مقرون والعياذ بلا بالزنا وبالفواحش. غيرنا والعياد بالله العيد مقرون عندهم بالعري وغير ذلك. انما سبحان الله الاعياد عند المسلمين من اعظم ضوابطها ومن اعظم ما يميزها ان هي لا يتخللها لا منكر ولا بدعه ولا شيء حرام. مما يميز ايضا الاعياد عندنا كمسلمين عن غيرنا ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا في الاعياد باظهار العباده. وده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كان صلى الله عليه وسلم في الأعياد كان أول حاجة بيستفتح بيها يوم العيد إنه يذهب إلى الصلاة ويظهر عبادته وطاعته عشان كده كان من هادي صلى الله عليه وسلم إنه كان بيروح للإقصالات العيد من طريق ويرجع من طريق آخر وكان بيحثنا يوم العيد الصبح على ترديد التكبير علشان التكبير يملأ جنبات الكون في هذا الوقت وربنا سبحانه وتعالى جعل الأعياد حكمة على رأس هذه الحكم إن هي فرصة ما شاء الله لترويح الإنسان منا عن نفسه من هموم الحياة ومن مشكلات الحياة، فرصة إنك تفرح. الأمر الثاني شرعت الأعياد عندنا في الإسلام لتوطيد العلاقات الاجتماعية ونشر المودة والرحمة بين المسلمين. الأعياد الناس كلها بتتواصل الولد بيروح يزور والده ووالدته برا بهما. والإنسان منا بيلف على عمته وعم وعمه وخاله وخالته وعلى عيلته كلها. صلة للرحم، بنروح نزور جيراننا من باب إحسان الجار وبنتقابل كلنا في صلاة العيد من باب التواد والتواصل بين المسلمين كمان أيضا شرعت عندنا الأعياد لكي نشكر الله سبحانه وتعالى على تمام نعمته وفضله وتوفيقه لنا على إتمام العبادات سواء في عيد الفطر أو في عيد الأضحى كمان شرعت لنا هذه الأعياد وبنشرع لنا هذه الأعياد بحكمته حتى تستكمل حلقة البر في المجتمع الإسلامي فاذا كان البر واعمال الخير في الايام العاديه سنه وفعل مامور به ان هي في في الاعياد امر مؤكد عليه علشان كده ربنا شرع لينا في يوم الفطر زكاه الفطر وشرع لينا في عيد ذبح الاضحى ذبح الاضاحي علشان حلقه البر تستكمل بين افراد المجتمع وفرحه العيد ما تكونش الأغنياء بس لا اغنياء وفقراء سبحان الله شرعت لنا الأعياد وربنا سبحانه وتعالى جعل من أهم الأمور اللي ينبغي علينا أن نحن نصدرها في الأعياد الفرحة والسرور قال أهل العلم اظهار السرور في الأعياد من شعائر هذا الدين وشرع النبي صلى الله عليه وسلم وقرر وأباح اظهار الفرح وإعلان السرور في الأعياد آنس رضي الله عنه بيقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وَلَهُمْ يومان يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم, أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرش عليهم اللعب وإظهار الفرحة وإنما أنكر عليهم أنهما بيلعبوا ويفرحوا في أيام خلاف أيام العيد بتاعتنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الصديق رضي الله عنه وكانت سيدة عائشة في يوم عيد قاعدة هي وبنتين من جوار الأنصار يغنيان بغناء يوم بعاث لا يغفى عليكم أيضاً أن الحبشة كانت تلعب بالحراب داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة وأنني بعثت بالحنيفية السمحة والمعنى ده أن إظهار الفرحة والسرور من شعائر الإسلام يخلينا نأكد على خطأ بيقع فيه كثير من الناس في هذه الأيام يعني على رأس هذه الأمور تخصيص بعض الناس ايام العيد بزياره القبور وهي بدعه منكره وهي بدعه مكروهه وقد تكون حراما اذا رافقها الامور المنكره التي نشاهدها في ايامنا، خروج النساء المتبرجات الى القبور واختلاط النساء بالرجال وانتهاك حرمات الاموات من الجلوس على القبور ووطئها بالاقدام وغير ذلك من امور مخالفه للشرح. للاسف بعض الناس يوم العيد المفترض ان احنا نفرح فهو تلاقيه يوم العيد الصبح كئيب، انت كئيب ليه يا ابني؟ يقول لك روي عن بعضهم ايوه مين بعضهم دول؟ مين بعضهم دول؟ روي عن بعض المتقدمين، يا سيدي مين المتقدمين؟ روي عن بعض المتقدمين انه راى قوما يضحكون في يوم عيد فقال ان كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا بفعل الشاكرين وان كان لم يتقبل منهم فما هذا بفعل الخائفين، يعني حضرتك عايز ايه سيادتك؟ سيادتك عايز الناس تبقى كئيبه في يوم العيد؟ حضرتك عايز الناس تبقى ضاربه بوز يوم العيد؟ ليس هذا ابدا من هدي الاسلام انما هدي الاسلام اظهار الفرحه والسعاده والسرور في هذا اليوم من اظهار الفرحه والسعاده والسرور اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بياكد عليها وصحابي اكدوا عليها تبادل التهاني بيننا وبين بعض التهاني اللي تدل على الفرحه وتدل على السرور ودي من اعظم الاداب اللي ينبغي علينا احنا نتمسك بيها في يوم العيد التهنئة الطيبة اللي بيتبادلها الناس فيما بينهم. جبير بن نفير رحمه الله كان يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. حسن إسناده الحافظ بن حجر. وكان خالد بن معدان رحمه الله يقول: لقيت واثلة بن الأصقع الصحابي الكريم في يوم عيد فقلت له: تقبل الله منا ومنك؟ فقال: نعم تقبل الله منا ومنك. التهنئة كانت معروفة بين الصحابة ورخص فيها اهل العلم كالامام احمد وغيره ولا ريب ان هذه التهنئة من مكارم الاخلاق ومن محاسن المظهر الاجتماعي بين المسلمين. محمد بن زياد رحمه الله كان يقول: كنت مع ابي امامة وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا اذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. من إظهار الفرحة والسعادة والسرور بالعيد أن الإنسان يخرج لصلاة العيد متنظف متطيب في أحسن ثيابه فهذه من أعلى صور الفرحة والسعادة والسرور. يقول عبد الرحمن يقول زازان سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل في كل يوم إن شئت قال لا الغسل الذي هو غسل قال في يوم عرفة، يوم الأضحى، في يوم الفطر، وفي يوم الجمعة. اهتم جدا بالأربع أيام دول. وصح في الموطا عند الامام مالك في موطئه عن عبد الله بن عمر انه كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى وصح عن سعيد بن جبير انه قال سنه العيد ثلاث المشو والاغتسال والاكل قبل الفطر والاكل قبل الفطر وهذا من كلام سعيد بن جبير ولعله اخذه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل الإمام النووي رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاه العيد وعلى التطيب أيضاً لصلاه العيد وعلى أن يخرج الإنسان في أحسن ثياب موجودة عنده يقول جابر رضي الله عنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جب يلبسها للعيدين ويوم الجمعة فما ينفعش حد يخرج بهدوم مقطعه او ريحتها وحشه او هدوم مكسره ويقول الزهد في الاسلام، نقول له هذا ليس من الزهد في الاسلام. السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيلبس احسن الثياب في يوم عيد. عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيقول: اخذ عمر رضي الله عنه جبه من استبرق تباع في السوق فاخذها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تتجمل بها شوفوا تتجمل بها في العيد وللوفود سبحان الله دي كانت السنه ابن عمر رضي الله عنه كان يلبس العيد اجمل ثيابه من السنه ايضا اللي ينبغي علينا يتمسك بها في ايام العيد الذهاب الى المصلى ماشيا الذهاب الى مصلى العيد ماشيا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى العيد ماشيا ويرجع ماشين. اللهم إذا كان طبعاً المكان بعيد فلا بأس إن الإنسان يركب وعلي بن أبي طالب كان يقول من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج ده طبعاً في عيد الفطر قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً ويستحب ألا يركب إلا من عذر وكان ابن عمر رضي الله عنه يخرج إلى العيد ماشياً ويعود ماشياً مش كده بس ده كان كمان من الأمر المهم جدا أنك تخالف بين الطريقين أنك تروح من طريق وترجع من طريق ده كله ليه؟ لتكثير الشهود والإحياء التكبير في كل شوارع المسلمين ويستحب لينا في يوم العيد أن الكل يخرج رجال ونساء وأطفال وشيوخ الكل يخرج يقول ابو سعيد الخدري رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج ان نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ليشهد الجميع الخير ودعوه المسلمين ثم قال صلى الله عليه وسلم ويعتزل الحيد المصلى وعن ابن عمر انه كان يخرج كان يخرج الى العيدين من استطاع من اهله كل من يستطيع ان يخرجه من اهله فليخرج. ما اجمل ان الاب والام والاولاد والاطفال الكل خارج رايح يصلي العيد. عايز اكد على حاجه مهمه جدا. عايز اكد على حاجه مهمه جدا. ما ينفعش نصوم ايام العيد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم العيد كما ثبت من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفط يوم الفطر ويوم النحر. ده يوم الناس فيه بقى رايحين يصلوا وهيلفوا على بعض وهيزوروا إن اليوم ده يوم تفرغ لصلاة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وزيارة الأهل والأصحاب فمهم جداً إن إحنا نهتم إن في هذين اليومين نكون مفطرين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل فحرام علينا إن إحنا نصوم هذه الأيام من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس في أيام العيد إنه بيصليش صلاة العيد سنه مؤكدة على رسول الله وبعضهم إذا صلى ما بيسمعش الخطبة. وإن كان الأفضل والمستحب إن الإنسان منا يقعد ويسمع الخطبة. يقول النووي رحمه الله: ويستحب للناس استماع الخطبة، وليست الخطبة ولا استماعها شرطاً لصحة صلاة العيد، ولكن من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب لنا أن نجتهد في سماع الخطبة وفي صلاة العيد بين بيننا. من الأشياء المهمة جداً ينبغي علينا إن نحن لازم نهتم بيها إن العيد بالنسبة لنا طاعة وعبادة. مش معصية وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. العيد نعمل من ربنا سبحانه وتعالى من بيها علينا. فينبغي إن إحنا نجتهد في هذا اليوم. ونحرص بقدر مستطاع إن إحنا نبعد عن المعاصي ونبعد عن الذنوب. ونخلي الأيام دي بالنسبة لنا يوم فرحة وسعادة. ناخد من الاختلاط المستهتر اللي بيحصل في المساجد في مصليات العيد. والاختلاط المستهتر اللي بيحصل في شوارع المسلمين. والتبرج للأسف الذي يغضب الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت العيد فرحة وسعادة وسرور ولكن بطاعة الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم دائما أيام عيد أيام فرحة وسعادة وسرور هذا وصلى الله بين محمد وآله وصحبه وسلم